0: Seus direitos. Deixa eu mandar aqui um abraço carinhoso, um abraço respeitoso aí pro Juscelio, pra esposa, pras, pros filhos todos aí no Parque dos Irmãos. Ô Juscelio, obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço. Juscelio, você tem o privilégio de ser vizinho do Ricardo Mota, um abraço grande, valeu, muito obrigado pela audiência. São nove horas e 46 minutos agora, doutor Edvaldo Lima está conosco falar sobre direito previdenciário. Doutor Edvaldo, bom dia. Bom
1: dia, Gláucio. Bom dia para vocês, seus ouvintes.
0: Saúde boa, tudo tranquilo?
1: Graças a Deus. Voltou uma pequena normalidade, mas já está tudo assim, como Deus permitir.
0: A nova normalidade, né? A nova realidade. A nova normalidade, exato. Doutor Edvaldo, o retorno da Justiça do Trabalho e audiências por videoconferência, como é que vai funcionar isso agora, já que nós estamos falando sobre nova normalidade?
1: Exato, Deus. A Justiça do Trabalho está retomando as suas atividades e com alguns protocolos ainda é, se adaptando a essa nova realidade. No primeiro momento, a gente está fazendo as audiências por videoconferência, apesar de a Comissão de Direito do Trabalho do Ceará está lutando para retirar essa videoconferência, porque a audiência de conciliação, no primeiro momento, ela é muito tranquila, quando existe acordo entre as partes. A gente reclama é do momento de uma audiência de instrução e julgamento que a gente tem que apresentar testemunhas e a gente tem essas testemunhas ficarem corrompidas no decorrer da sala de audiência
0: virtual. Esse é o procedimento daqui para frente. Isso há previsão de mudança, de reabertura presencial? Eh, os atendimentos, por exemplo, no Fórum Clóvis Bevilacqua, tem previsão? Já foi anunciado quando isso volta ao atendimento presencial, doutor? E também Olha... no Fórum Trabalhista, aqui no centro?
1: No Fórum Trabalhista, a previsão ainda está indefinida. No Fórum Cláudio Bevilá, com a Justiça Comum, a previsão da retomada presencial para alguns trabalhos é a partir do dia 14, né? ou seja... Hoje...
0: hoje.
1: Exato. Então, hum. é ter calma, aguardar os protocolos aí, ver como é que vai ser a movimentação, se vai haver contaminação ou não, porque se torna tudo muito incerto antes da situação nova que a gente vê. Hum. Há algumas situações junto à Justiça Comum, por exemplo, aquelas pessoas que têm processos sobre condições, né quer dizer, aquela pessoa que respondeu um processo criminal e o juiz não arbitrou a pena, e sim uma condição para que ele assine junto à vara todo mês. Essa função ainda não voltou. Os processos que estão sendo julgados são aqueles processos que são urgentes, processos de natureza penal e processos de natureza alimentar. Os demais processos, eles estão sendo apenas movimentados com aqueles protocolos que os juízes podem fazer sem a necessidade das partes em sala de audiência.
0: E aí vale lembrar que o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará suspendeu o atendimento presencial ao público no dia 16 de março para prevenir risco de contágio pelo novo coronavírus. A medida da época era considerada temporária, rapidamente, voltaria e tal, mas até agora é, não voltou. E aí, doutor, o, o serviço para o público externo, está sendo realizado por meio telefônico, eletrônico, mas quem não tem essa habilidade, essa intimidade com a com a tecnologia, fica prejudicado?
1: Cláudio, não fica prejudicado porque o advogado, quando ele é contactado, ele faz essa ponte entre o direito do seu cliente e a prestação judicial da justiça. Então, a gente advogado está procurando dar celeridade, a gente procura conversar com o cliente e também procura conversar com o seu empregador para manusear um acordo naquele momento, porque as duas partes estão numa situação delicada. Então, se houver acordo, a, a justiça ela vai homologar aquele acordo e o trabalhador que vai estar desempregado ele vai prosseguir sua caminhada aí no primeiro momento, dando entrada no seu seguro-desemprego, de junto ao CINIC, que também já está fazendo esse atendimento. Né? E ele vai continuar. O que a gente pede às pessoas que vão pleitear os seus direitos é que procurem flexibilizar a situação e um acordo. Tudo bem, eu tenho o um direito, foi violado regras, mas nem sempre aquele direito vai ser julgado de uma forma celere, porque o juiz precisa ali analisar provas e analisar todo o contexto. Mas se você pode reduzir aquela sua indenização neste primeiro momento, faça um acordo que vai ser celere, você vai ganhar, como também o seu empregador vai se livrar de um problema junto à Justiça do Trabalho.
0: Doutor, eu estava aqui lembrando sobre as audiências, a suspensão de audiências aqui em Fortaleza, mas também atinge região metropolitana e o interior. Se aqui onde a abertura está acontecendo está desse, desse, desse jeito, imagina no uhum. interior a situação ainda é mais complicada, né?
1: A situação se torna complicada no interior, Deus, mas em decorrência das partes, não em decorrência do, do fórum daquela localidade porque a gente sabe que os nossos serviços de internet eles são bastante precários. A gente não tem uma internet de boa qualidade fora da capital. A capital já sofre um pouco com esse serviço e fora dela o sofrimento é maior. Mas a gente procura realmente trazer o cliente para um ambiente ali, controlando essa situação, procurando também fazer com ele um protocolo, olha, você teve sempre teve sintomas da Covid, a gente ajuda a ação, Pode colocar um atestado médico e pedir que ela prossiga nesse primeiro momento. E depois a gente tenta fazer essa audiência se ele teve algum protocolo é, na própria doença, da pandemia. Se não, a gente vai fazer por videoconferência. Tanto faz que a parte está na localidade e o advogado está em outra. Se essa parte ela tem acesso à internet em algumas localidades mais afastadas da capital, mas ainda estão naqueles polos de grande movimentação do interior, vai ser realizada essa audiência por videoconferência sem nessa cidade todo mundo está reunido numa mesma sala.
0: Doutor Divaldo, muita dúvida ainda paira sobre a cabeça daquela pessoa que não que é chamada hipossuficiente, aquela pessoa está nessa faixa da hipossuficiência, a situação uhum. em que o indivíduo se encontra carente financeiramente. Ah, isso restringe a atuação da Defensoria Pública da União, isso impede que ele contrate um advogado exatamente pela questão financeira. Eu digo que acaba restringindo a atuação da Defensoria, que é o, o, o direito que todo mundo tem de buscar a justiça, e acesso à justiça, acesso à justiça em virtude da demanda, né? Agora, uhum. a nova regra publicada no Diário Oficial da União, no início de maio de 2017, que estou chamando de nova regra, mas apenas para lembrar, prevê uhum. um teto de renda de até R$ 2 mil reais e não mais de três salários mínimos é, por família, como era anteriormente. Essa definição feita pelo Conselho Superior é, não aponta quantas famílias no país passariam a ser atendidas de acordo com essa regra. E eu pergunto ao senhor... Quem tem direito, de fato, precisa provar o que e como para ter acesso aí à justiça, chamar a justiça gratuita?
1: É, a justiça gratuita ela veio como forma de normalizar a situação. A reforma trabalhista trouxe essa previsão legal, até então não existia esse teto, E como também uma forma de não deixar as pessoas soltas a uma demanda, e muitas das vezes procurava a justiça sem ter um direito procurava naquele tradicional colar com lobo, né? Eu entrava na justiça do trabalho, não tinha nenhuma custa, eu ia nesse se dava certo. Se deu certo, tudo bem, se não deu certo, vou tentar outra coisa. Quando foi estabelecido esse teto, foi como uma forma de dizer assim, olha, você tem o seu direito de procurar a justiça, tem o direito de tutelar é o teu próprio direito e de procurar o socorro a justiça, Passou a estabelecer essas regras. A justiça gratuita, quando ela é deferida, aquela pessoa aí, suficiente, ele não vai ter custas dentro do processo. As pessoas, às vezes, não imaginam que o processo tem todo um movimento. Ah, eu tenho que pagar o juiz? Não. O juiz é um profissional, compulsado pelo Estado, mas tem uma máquina que funciona de acordo com ele. Tem a notificação, que vai ter que ser expedido e aquela empresa vai ter que ser notificada, tem os eventuais da justiça que auxiliam aquele magistrado. Então tudo isso é um gasto. Se você realmente é impossuficiente dentro desse peto, o juiz ele vai te dar o merecimento de justiça gratuita e você não vai ter ônus. Você vai praticamente proteger o seu direito nesse momento de graça, porque a justiça ela não vai te expir. Se você é aquela pessoa que está fora desse padrão da justiça gratuita, você vai ter as custas processuais. E essas custas vão ser calculadas de acordo com a movimentação do processo. Todo processo ele tem um valor. A indenização daquele funcionário é que vai dar o valor do processo. Se ele não tiver justiça gratuita, ele paga as custas processuais para que o seu processo possa ser processado e julgado junto à justiça do trabalho.
0: É isso. Eu quero, doutor Divaldo, combinar para falar um pouco hum. mais sobre isso na próxima semana, detalhar mais, porque para muita gente ainda... Tem muita dúvida em relação à justiça gratuita. É, o, o, o que fazer, como fazer, como buscar essa tal justiça gratuita. A gente sabe que o artigo, a Lei 10.537, né, de 27 de agosto de 2002, é, foi que incluiu a e, e traz o seguinte, o artigo 790 diz que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na, pre, na pretensão objeto da perícia, ou seja, é, 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 é para que a pessoa... Não comenta aquele equívoco que o senhor acabou de falar, doutor volta Não, eu vou ver se cola e, e vou entrar e vou dizer o, o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar. Então, nós falamos sobre justiça gratuita e alertamos também para que a pessoa, ao entrar, ao ingressar com uma ação, tenha é uma consciência. Momento,
1: né? é, é, é uma questão muito delicada. Eu já, já representei uma empresa na qual o funcionário, eu lido por exemplo, o funcionário foi à Justiça do Trabalho, e que o seu direito, e a empresa comprovou, por ar, mas ver com provas, e provas bem consistentes, que aquele funcionário estava agindo de má fé. E aquele funcionário, ao invés de receber uma indenização pelo término do seu vínculo de trabalho, ele foi condenado a pagar uma multa à empresa. Então a gente orienta, olha, realmente você tem um direito, a história é essa, porque eu, na condição de advogado, e qualquer outro advogado, eu não sei a história daquele funcionário. Ele é que vai chegar, me abordar e me contar a sua história. E ali eu vou ver se ele tem o direito e procurar a justiça para pedir socorro e pleitear o direito dele. Então, se ele não dentro desse contexto, a empresa tem o direito de chegar em sala de audiência, apresentar suas provas e contar sua história também. Então, o juiz vai analisar imparcialmente as duas partes o empregado e o empregador. Se aquele empregado tiver agindo de má fé, ele tem grande possibilidade de ser condenado a pagar uma indenização à empresa e inverte a situação.
0: Perfeito, doutor Divaldo, vamos deixar o contato para quem quiser mais informações. Essas informações iniciais uh, são gratuitas, é uma, uma forma de prestação de serviço do profissional para que o cidadão entenda que tem direito e possa buscar esse direito, né?
1: A Comissão de Direito e Trabalho do ABCRA também já está à disposição, você pode estar em contato aí pelas ferramentas digitais, como qualquer outro advogado de confiança dessa pessoa. Eu estou disponível no telefone 085 988 Aquele que se sentir à vontade, eu estou à disposição.
0: Doutor Edvaldo, um abraço grande, muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Gleito, um bom dia para você e isso aqui.